0: Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... De ABN AMRO Foundation is te gast in een nieuwe aflevering van onze serie... met Corporate Foundations in de hoofdrol. Waarom doen bedrijven aan maatschappelijk betrokken ondernemen... en welk effect heeft het op medewerkers? En misschien nog wel veel, veel belangrijker als je dan tijdens deze uitzending denkt... dat moeten wij ook gaan doen. Hoe pak je dat dan aan? Bijna 10.000 medewerkers... Medewerkers van ABN AMRO hebben in 2016 vanuit hun baan vrijwilligerswerk gedaan. En in deze uitzending gaan we in gesprek met Inge Posma van de ABN Ambro Foundation... over de impact die zij maken en vooral ook hoe krijgen ze dan al die mensen op de been. We bellen ook nog met Margriet Stuurman van New Dutch Connections... een van de maatschappelijke partners van de ABN Ambro Foundation... en met een van de ABN Ambro collega's waarom ze eigenlijk dat vrijwilligerswerk doen. En dan hebben we ook nog Lonneke Roos aan de studio, onderzoeker van de Erasmus Universiteit... met haar maandelijkse column over communicatie deze keer... En Annette van Waning is mijn co-host vandaag. Nou, ongelooflijk. Het zit hier helemaal rammetje vol. Want Doeken zit er ook nog. En Fleur zit er ook nog. Maar die hoor je vandaag niet. Dus dat maakt verder niet zoveel uit. Uh, fijn dat je luistert. People Power met Glen van den Burg. Ja, nieuwe people power um, uh, met de foundations uh, in de hoofdrol. Uh, Annette, het is weer zover. Het is
1: weer zover. Ja, ja we weer fijn dat je er maken. bent. Dankjewel.
0: Ja. ja, jij bent mijn co-host vandaag. Dus uh, tussendoor uh, horen we jou, uh, uh, als jij vanuit, jou, ja, vanuit jouw rol zelf ook als directeur van een foundation denkt... hé, hey, maar hoe zit dat nou eigenlijk? Uh, dan uh, horen we jou voor zelf langskomen. Um, en uh, Inge Postma in de studio. Inge, ja, van de ABN AMRA Foundation... Wat fijn dat je er
2: bent. Leuk om hier te zijn. Ja. Meestal zit ik aan de andere kant van de
0: deur. Ik wou net zeggen, je bent hier vaker geweest, want de ABN Ambra trainees... die hebben hier een aantal keren zelf radio gemaakt, hier bij Nieuw Business Radio. Dus het uh, is een soort, soort thuiswedstrijd, alleen maar bekende gezichten omheen. Um, um, Inge, laten we maar eens even beginnen bij, bij het begin. Wat willen jullie met de ABN Ambra Foundation bereiken?
2: Ja, ik denk de reden dat wij er zijn... is eigenlijk gewoon, denk ik... wat de meeste corporate foundations zeggen... van, joh, wij zijn... Uh, uh, wij hebben zoveel kennis en expertise in huis... die we heel goed kunnen delen... met allerlei uh, groepen in de samenleving. En ik denk dat we dat als groot bedrijf uh, altijd moeten willen en, uh, en behoren te doen. En uh, dat doen we volgens mij uh, ambitieus... en met heel veel plezier... en met heel veel inzet van allerlei medewerkers.
0: Ja, dus het de delen van de, van, ja. Ja, van de kennis. En de, maar is het dan ook echt gericht op die, op die deelnemers? Want we hebben hier ook andere foundations in de studio gehad. Die zeiden, nou, we hebben een heel mooi... Mooi doel en dan stellen we vooral geld ter beschikking. Maar dat doen jullie dus anders?
2: Ja, dat doen wij zeker anders. Wat wij doen is, wij zeggen, wij hebben uh, 20.000 medewerkers... en die mensen kunnen heel goed hun kennis en expertise... Uh, een netwerk eventueel delen met mensen in de samenleving... die dat heel goed kunnen gebruiken. Dus wij zijn inderdaad geen uh, grote pot met gel geld, om het even zo te zeggen.
0: Ja, dat is maar, een, bela een belangrijke boodschap ook ja, aan de buitenwereld. Ja, Klopt ja. niet aan voor geld bij de ABN AMA Foundation. Nee, bij Fokker
2: niet. Nee, nee. nee, wordt veel gedaan omdat de perceptie natuurlijk heel vaak is... dat uh, corporate foundations ook wel echt veel geld hebben... Uh, wij zeggen, wij, hebben, natuurlijk, wij worden gevund, dus we hebben wel geld voor de onkosten zeg maar, van de projecten die we hebben. Maar primair zeggen wij, wij, wij tonen onze maatschappelijke betrokkenheid door de inzet van onze medewerkers.
0: Ja, dat zijn er nogal wat. Hè? Uh, vorig jaar uh, 10.000 ja. mensen ja. Die, uh, die zich ingezet hebben. En dan nou, de een zal het meer dan hebben, hebben gedaan dan de ander, maar dat zijn er heel veel. Um, hoe lang bestaan jullie ondertussen?
2: Ja, dat heb ik natuurlijk even nagevraagd voordat ik naar de studio kwam. <laughs> en we gaan terug tot 2001. Zo. Wij zijn een, een soort een juridische opvolger van de Fortis Foundation en die is in 2001 opgericht. En daarna zijn natuurlijk allerlei fusies geweest. Maar uiteindelijk is Abin Amro Foundation een soort juridische opvolger van de Fortis Foundation. Okay. Dus wij doen het 16 jaar. Ja,
0: dan heeft de fusie tenminste nog tot iets goed geleid, hè, zou je kunnen zeggen.
2: In ieder geval tot dit goede tot
0: een, ding. Ja, tot een hele mooie foundation. Um, um, waar komt de financiering vandaan? Hebben jullie daar een soort standaard afspraak over met, uh, met ABN AMRO zelf?
2: Ja, wij worden gefund door ABN AMRO zelf. Maar wij hebben wel een ambi-status, dat is denk ik wel goed om uh, te vermelden. Ik weet niet of elke corporate foundation dat heeft. Uh, ambi-status is de algemeen nut beoogende instellingen-status. ja. Zo. Ja, terminologie. Uh, en dat betekent eigenlijk dat wij ons echt moeten richten op de maatschappelijke impact. Uh, je kunt je voorstellen dat wij bij een bank, dat bij ons uh, bankieren ook uh, geloof ik duizend goede doelen. Dus je kunt je voorstellen dat wij voor al die goede doelen ook iets leuks zouden kunnen doen. Maar juist omdat we een ambi-status hebben, zeggen wij nee, wij richten ons echt op die dingen die maatschappelijk relevant zijn. En dat hoeft niet per se uh, bij een van onze klanten te zijn.
0: Ja. En wat willen jullie dan bereiken? Want ik kan me voorstellen dat. Uh, we hebben bijvoorbeeld de Aliander Foundation gehad. En die zeiden van nou, ons, ons belangrijkste doel is dat medewerkers betrokken zijn bij de maatschappij. Punt. En wat ze doen, maakt dat niet uit. Hoe zit dat bij jullie?
2: Uh, ja, maar ik denk dat als ik eerlijk ben, zitten we een beetje in een transitie. Zijn wij misschien ook ooit wel, zeker in 2001, heel erg begonnen met... Uh, weet je, laat maar zien hoe betrokken je bent en dat kon van alles zijn. Dus dat wij stimuleerden eigenlijk dat mensen nou ja, zich bewust waren van de maatschappij om zich heen. En dat we de laatste jaren steeds meer kijken naar waar zit dan eigenlijk de impact die we kunnen maken. Dus we proberen wel te focussen meer en meer op datgene waar we impact kunnen hebben... En uh, daarbij kijken we wat past dan bij ons als bank. Wat hebben wij dan als expertise in huis die we heel goed kunnen inzetten. Dus meer en meer richten wij ons op uh, het ontdekken en op het ontwikkelen van talenten. bij uh, Vooral kinderen in achterstandswijken. Omdat wij zien dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is dat je aangesproken wordt op de talenten uh, die je hebt. En wij denken wel dat het belangrijk is om in ieder geval te weten wat je kunt en wat je leuk vindt. Om
1: daarna goede keuzes te maken om iets van je leven te kunnen maken. En als je, je zegt inderdaad, mijn, mijn vraag was van hoe maak je nou keuzes? Hè? Wat, wat ondersteun je nou in zo'n maatschappelijk relevant uh, veld? Um, hoe, hoe maak je nou uh, de keus in welk type organisatie je wil steunen? Want de kinderen in achterstandswijken is nog eigenlijk heel erg breed. Ja. Maak je daar dan een keus in voor een type organisatie? Of is het dan wat de, wat de medewerker aandraagt? Nee, wij,
2: wij, wij proberen. Wij
1: doen eigenlijk beide. Dus we proberen heel erg
2: wel vanuit de centrale organisatie. Dus echt vanuit de foundation samenwerking aan te gaan. Met partijen die bijvoorbeeld in heel veel steden bepaalde projecten aan kunnen bieden. Een van onze partners is bijvoorbeeld Jink. Nou, die zit in best wel heel veel steden. Dus dan kunnen we zeggen, oké, okay, dat is heel mooi. Want dan kunnen we met elkaar echt wel de Jink ondersteunen om hun ambities te realiseren. Namelijk om kinderen... In achterstandswijken uh, te helpen om de afzet tot de arbeidsmarkt te, te verkleinen. Maar het kan ook zo zijn dat, dat lokaal uh, ergens een uh, bankkantoor is. Die heeft een contact met een andere organisatie. En dan stimuleren we ook wel dat zij daar uh, samenwerkingen op zoeken.
0: En hoe, hoe is dat dan georganiseerd Inge? Want wat, wat doen jullie als foundation zelf daarin?
2: Ja, ik denk dat wij bijna de luxe hebben. Uh, dat wij met uh, acht, negen mensen uh, dit werk kunnen doen binnen de bank. Dat geeft denk ik ook wel aan hoe belangrijk ABN AMRO het vindt. Uh, daardoor kunnen wij echt wel de boeren op, zeg maar ook in het land. Ik heb collega's die ontzettend goed vertellen dat we bestaan. Dat we deze ambitie hebben. En die kunnen dus heel goed lokaal ook mensen enthousiasmeren. En stimuleren om mee te doen aan de projecten. Uh, wij kunnen ook wel best wel heel veel projecten aanbieden. Waar mensen zo op in kunnen schrijven. Uh, dus wij... Faciliteren dat best wel makkelijk, denk ik, voor medewerkers. Waardoor misschien de hoogte van het aantal betrokken medewerkers ook wel echt groot is.
0: En hoeveel projecten moet je dan denken?
2: Ik denk dat wij rond de 400 projecten in een jaar doen.
0: Jeetje zeg. Ja,
2: Variërend van, nou zeg het eens, dus, vijf medewerkers tot misschien wel 100 medewerkers per keer.
0: Oké, okay. wauw. Ja. Daar heb je wel als mensen voor nodig om dat te organiseren. Die Goeie hebben maar, wij al. Ja. En wat denk
2: ik mooi is, dat is denk ik ook wel... Uh, dat was relevanter dan dat het nu is. Maar dat de bank ook echt faciliteert mensen het doen. Want ze hebben een week per jaar krijgt iedereen vrijwilligersverlof. Dus je kunt één werkweek van je tijd zeg maar, besteden aan het doen van vrijwilligerswerk. Zo.
0: En merk je dan dat dat ook voor ruimte... Want ik kan me zo voorstellen... Want ik, wat, wat wij in ieder geval horen bij andere foundations... Dat het best nog wel een vraagstuk is van... Hoe, hoe krijg je dan mensen in beweging? En helpt zo'n regeling daar dan bij...
2: Nou, eerlijk gezegd denk ik dat wij die fase wel voorbij zijn. Dat zo'n regeling nog helpt. Want dat is volgens mij al zo gewoon dat iedereen iets doet. Uh, dat ik niet denk dat dat echt nog wezenlijke, uh, van wezenlijk belang is. Mensen doen het gewoon. En soms zeggen ze, oh, ik kan toch vrijwilligersverlof opnemen. Maar ik denk dat, uh, gok ik even, 80% totaal niet dat vrijwilligersverlof opneemt. Omdat uh, het erbij hoort. Dat leidinggevenden ook weten dat mensen dat doen. Dat ze zien dat het wat oplevert. En, uh, dus, dus volgens mij is het niet zo heel erg doorslaggevend meer of je wel of niet dat verlof nee. krijgt.
0: Nee. Misschien meer aan het begin van zo'n ja. zo opstart nodig om te zeggen kijk ook, de, ook de, de saaie gestructureerde zakelijke kant is geregeld.
2: Nou ik denk wel dat het een mooi signaal is vanuit een uh, bovenlaag om te zeggen wij vinden dat echt heel belangrijk en we faciliteren dat.
0: Ja. Hey, um, ik, ik kan me voorstellen dat je als organisatie, als foundation enorm, enorm trots bent op wat je doet. Maar daarover communiceren is best nog wel lastig. Wij hebben ze hier natuurlijk in de studio, hè, dus wij hebben de luxe dat we met al die leuke foundations kunnen praten. Um, maar ja, hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Nou, dat gaat Lonneke Rosa uh, je straks vertellen, want die heeft daar een mooie column over. Dat hoor je zo. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Elke maand neemt Lonneke Rosa ons mee in, in weer een nieuw. Onderdeeltje, een nieuw stukje van, uh, ja, van het maatschappelijk betrokken ondernemen. In de kader van onze reeks die wij maken over Corporate Foundations. Um, Lonneke is uh, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit. En ja, dat mag ik toch wel zeggen. En anders doe ik het lekker toch. De expert op het gebied van medewerker betrokkenheid door maatschappelijk betrokken ondernemen. Dat is een zin, die moet ik altijd even drie keer lezen, voordat <lacht> ik hem echt goed snap. Het is nog <lacht> zit ingewikkeld in elkaar. Lonneke, jij hebt weer een prachtige column voorbereid. Ik zou zeggen, ga je gang.
3: Dankjewel, Glen. Veel corporate foundations krijgen regelmatig de vraag... ...jullie doen zo mooi werk, waarom communiceren er niet over of niet meer over? En dat is een goede vraag, dus de bijdrage van vandaag gaat dan ook over externe communicatie. Het eerste wat de communicatiestrategie beïnvloedt... ...is de vraag waarvoor de corporate foundation is opgezet... ...en daarmee welk doel de communicatie dient. Is dat vanwege een morele overweging dat het ondersteunen van de samenleving... ...nu eenmaal hoort bij bedrijven omdat zij in de samenleving actief zijn... Of instrumentele redenen, zoals het versterken van het imago of HR-doelstellingen. Of een derde reden, omdat er druk is vanuit de samenleving, zakenrelaties, de industrie of uh, door overheden. Dit bepaalt namelijk waarom je externe communicatie nodig hebt. Je kan je voorstellen dat als het bedrijf het vanuit morele overtuigingen doet, zij niet per se extern willen communiceren. Immers deze organisaties willen niet hun imago versterken of een ander het signaal geven dat zij voldoen aan externe verwachtingen. Wellicht is er wel enige externe communicatie nodig, want je wil ook graag een signaal afgeven naar eventuele maatschappelijke partners waarmee je zou kunnen samenwerken. Dat kan dan heel minimaal door bijvoorbeeld een simpele website te hebben waar potentiële maatschappelijke partners je kunnen vinden. Als je het instrumenteel gebruikt kan communiceren van de activiteiten, programma's en of successen van een corporate foundation, bijvoorbeeld bijdragen aan een beter imago voor het bedrijf. Of je kan het gebruiken om eventueel toekomstige werknemers voor het bedrijf aan te trekken. Dit geeft namelijk een signaal af, dit is wie we zijn en wat wij belangrijk vinden. Het geeft een stukje waarde weer, wat belangrijk is voor buitenstaanders van het bedrijf... om het bedrijf te leren kennen en zich als consument of potentiële medewerker aangetrokken te voelen. Externe communicatie is ook heel belangrijk als je maatschappelijk betrokken bent... Eh, omdat andere, in dit geval externe partijen, het van je verwachten. Hierbij geef je dus het signaal af dat je graag aan die verwachtingen wilt voldoen... Wel denk ik dat het dan beperkt blijft tot een maatschappelijk jaarverslag of een webpagina, want echt geloof in de kracht van maatschappelijke betrokkenheid is het dan niet. En dus wordt er waarschijnlijk heel weinig tijd en energie in de foundation gestoken. Maar de allermoedigste situatie is als het huidige imago van een organisatie of een hele sector het lastig heeft. Zo heeft de bankensector een imagoprobleem in verband met ethiek en volgens sommigen zijn de banken echt de schuldenaar van de afgelopen crisis. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Shell... wat niet echt een goede maatschappelijke reputatie heeft. Voor dit soort organisaties is het niet zo eenduidig... en wordt je reputatie niet per se beter... door te communiceren over je maatschappelijke betrokkenheid. Er bestaat namelijk een kans dat mensen het hypocriet vinden... of zelfs vinden dat je een goede naam probeert te maken... over de ruggen van kwetsbare groepen. Hierbij is het cruciaal dat wat gecommuniceerd wordt... als authentiek wordt ervaren. Als consumenten het niet als authentiek zien... zullen ze er namelijk juist erg sceptisch op reageren... En dat kan een tegengesteld resultaat opleveren dan dat je beoogd had. Authenticiteit is dus cruciaal. En, er is bijvoorbeeld, en dat is bijvoorbeeld te beïnvloeden door het erg dicht te houden bij waar het bedrijf voor staat. Mensen vinden dat logisch omdat het in lijn is met alle andere communicatieprikkels... die zij over het bedrijf krijgen. Zo is er erg positief gereageerd op het televisiespotje van KPN... en het KPN Mooiste Contactfonds... omdat KPN in al haar communicatie graag communiceert over contact maken door middel van ICT... Ook blijkt het onderzoek dat consumenten het logisch vinden als grote merken met grote merken samenwerken. Of juist twee lokale organisaties met elkaar samenwerken. Immers de consumenten kennen beide partijen. Een tweede manier om de authenticiteit te beïnvloeden is door zorgvuldig de zender uit te kiezen van de communicatie. Uit recent onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat als het bedrijf communiceert het onderschreven moet worden door een betrouwbare bron. Dat kan bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, kan een maatschappelijke organisatie zijn. Anders onderzoek geeft zelfs aan dat het beter is als er gecommuniceerd wordt door de maatschappelijke partners in plaats van vanuit het bedrijf. Communicatiemiddelen die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn natuurlijk erg breed. Denk aan televisiespotjes, social media campagnes, etc. Waarbij de maatschappelijke organisaties centraal staan en als het ware powered by worden door het bedrijf. Dus communicatie hangt af van waarom je als foundation bestaat. En dat beïnvloedt dus of en zo ja... in welke mate je extern communiceert. En authenticiteit speelt hierbij een cruciale rol. Wat je communiceert, naar welke doelgroepen... wanneer en via welke kanalen je het doet... dat is iets om goed over na te denken. Anders zou het wel eens een tegengesteld effect kunnen hebben. Lastig blijft wel dat een foundation vaak afhankelijk is... van de bereidheid van de communicatieafdeling van het bedrijf... om te communiceren. Belangrijk dus om daar vrienden te maken...
0: Mooi, dankjewel, Lonneke Rosa. Ja, en volgens mij is dit een van de, een van de cruxen van waar foundations mee zitten, toch? Want enerzijds, ik kan me zo goed voorstellen, uh, Inge, uh, Postma en Annette van Waning, dat, dat je zulke mooie verhalen te vertellen hebt, maar dat je zo moet oppassen dat je niet te hard op je borst gaat kloppen. Annette?
1: Nou, dat is absoluut waar. Um, en ik vind ook dat terecht wat Lonneke aangeeft. Hè, van, uh, als je te dicht op je primaire bedrijfsactiviteiten gaat zitten. Dan word je, word je gezien als een verlengstuk van je uh, portfolio. Van de activiteiten die je doet. Ja, dat wil je niet. Want dat ben je uiteindelijk niet als foundation. Maar tegelijkertijd uh, ben je ook niet de, de NGO. Dus waar ga je zitten? En nou, dat zijn wel uh, de uitdagingen waar we absoluut mee te maken hebben. En ik vind um, wat Lonneke aangeeft. Om vooral je authenticiteit uh, goed op te zoeken. Hè, bij uh, hoe Communiceer ik en met wie communiceer ik extern? Uh, dat is een absolute waarheid. En een uh, goede tip om dat vooral te laten doen door je maatschappelijke partner. Want dan voorkom je om het, dat het zeg maar een soort borstklopperij wordt. En helemaal in de branches die toch al nou ja, hè, behoorlijk uh, in het licht staan of onder vuur liggen, is maar net hoe je het uh, wil zeggen. Uh, is dat wel een, uh, een hele interessante ja, en wie is tip dat niet te tegenwoordig? Hè? Ja. Door... Ja, nee, ja. je kan overal wat, uh, wat bijbedeven. Dat is overal wel gedoe. Tuurlijk, absoluut. Maar dat is wel een, uh, een hele sterke. Ja. Dus uh, ja, de, een goede om, uh, om even ook zelf weer even over na te denken. Want het is volgens mij bij elke corporate foundation een punt van aandacht. En zelfs discussie.
0: En Inge, hoe gaan jullie daarmee om? Wat jullie doen, dus ja, 400 dat... projecten per jaar. Ja. Waar je, dus, je hebt dus 400 verhalen te vertellen mooie verhalen. Ik denk zeker dat een bankers AB en Amro, die natuurlijk heel veel gedoe heeft gehad en ook behoorlijk ervan langs heeft gekregen in de media, dat het, dat het zou kunnen helpen. Maar ja, het is het voelt een beetje als het is een koordansen. Uh, he? ja. Ja.
2: Um, ik herken heel erg dat, dat wij ooit gestart zijn van uh, jij noemde dat uh, volgens mij de morele reden. Uh, en dat is van dit doen we gewoon en dat, hoeft, he, dat gaan we verder niet schreeuwen. Terwijl je nu heel erg ziet dat mensen echt oprecht en ik, ik weet niet helemaal waar jij die onderschaart uh, Lonneke, uh, wij juist ook vanuit medewerkers heel vaak de vraag krijgen van maar waarom communiceren we het niet meer? Want we doen het zo goed en zo eerlijk en zo oprecht en we willen het eigenlijk wel van de daken schreeuwen dat wij dit ook doen. Dus dat is bijna een soort interne factor nog die ik bij ons uh, heel erg merk. Dat mensen zeggen van jeetje, maar waarom vertellen we het niet meer? En, uh, dus dat, het is ja, volgens mij wel een soort brandend verlangen om dat op een andere manier te communiceren maar wel uh, dansend op dat uh, dunne koordje
0: ja. Maar Inge, hebben jullie daar nu een antwoord op? Heb je het idee van we hebben nu te pakken wat we wel en niet kunnen en, en daar een soort, soort vorm voor, voor gevonden? Want ik, ik hoor het voorbeeld van, van het mooiste contactfonds van KPN ook altijd, maar daar blijft het daarna wel
2: aardig staan. Ja, ja, dat is overigens ook een prachtig ja, voorbeeld wat we, een waar we denk voor. ik allemaal jaloers op zijn, op die campagne. Um, nee, ja, het gaat natuurlijk wel een beetje over van hè, wat, wat, wat is de purpose van je eigen organisatie en, en, en sluit het daarbij aan en heb je daar al over gecommuniceerd? Uh, dus uh, laat ik daarover zeggen dat wij daar wel uh, hard mee bezig zijn. om dat ook uh, beter te gaan doen. En, uh, en, en goed en logisch op elkaar te laten
3: aansluiten.
0: Ja, en Lotteke, zeg jij. Bij twijfel niet inhalen? Bij twijfel maar even niet communiceren?
3: Ja, ik denk ook dat je eerst een, uh, een goede case moet bouwen voordat je überhaupt communiceert. Anders wordt het ook zo'n lege huls natuurlijk. Dus ik zou eerst uh, een, een aantal jaar gewoon een goed programma neerzetten. Het een aantal keer doen. Ja. Uh, weten dat je, wat je doet ook impact heeft. Uh, net als dat ABN en, en Verbego ook uh, goed doen. En daarna eens gaan kijken van oké, okay, wat, wat zijn nou de boodschappen die we, die we over willen brengen? En welk verhaal willen we dan vertellen? Maar je moet eerst een verhaal hebben voordat ja. je een verhaal kan vertellen.
0: En kun je dan, hè, want uh, ik ik, 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 ga, ik ga ze allebei even in een, in een kwaad daglicht zetten. Want ik, ben, ik, ik speel even de, de vervelende de boze burger. Hè. Dan denk ik, ja, le lekker makkelijk praten. Hè, en AMRO, een beetje van ons geld leuke dingen doen. En, uh, en, en bij Annette knijpen ze natuurlijk die zielige schoonmakers uit. Ja. Uh, en, en, dan, uh, en dan van een klein beetje van dat geld gaan ze dan goede dingen doen. Ja. Daar kan je toch nooit tegenop eigenlijk, tegen...
3: Nee, ik, ik, nou, kijk, als, je, als je het zo zegt, denk ik dat, je daar, uh, dat het heel lang duurt voordat, die, uh, voordat het imago een andere wending zeg maar, uh, krijgt. Maar als je goed uh, zeg maar vanuit, uh, vanuit uh, het bedrijf communiceert waar je voor staat en wat je belangrijk vindt. En daarin ook zeg maar, de successen van zo'n corporate foundation in meeneemt. Uh, denk ik wel dat je daar langzaam maar zeker een soort van um, imago verandering kan, uh, kan waarnemen.
0: Ja, en de truc. Eigenlijk moet je dus anderen laten vertellen over jou. Dat is eigenlijk de truc. Want
3: dat is een dan... van de manieren om het inderdaad te doen. Je kan het wel zelf uh, vertellen. Want dat, dat doen, uh, sommige foundations doen dat uh, ook. Onder andere KPN doet dat natuurlijk zelf. Alleen dan moet het gewoon heel erg duidelijk in lijn liggen... met alle communicatie die je daarvoor al hebt gedaan... over de organisatie. Want dan is het ook logisch. Dan snappen mensen het. Dat dit gewoon het, stukje maatschappelijk, het maatschappelijk stukje daarvan is. Ja. Maar als je nog niet heel erg over je purpose of je why... van de organisatie uh, communiceert... als je dat nog niet hebt gedaan... dan, dan, dan snappen mensen dit ook niet. Nee. Uh, de gemiddelde Nederlander zoals Mark Rutte dat zou... Ontwerpen. Dus er moet een
0: soort bedje zijn eigenlijk waarin ja. valt.
3: Ja, het, ja. Het, moet, het moet logisch op elkaar opvolgen. Want je kan wel heel veel over je um, corporate foundation gaan communiceren. Maar als het niet logisch is voor mensen... Um, en ze kennen het bedrijf op een bepaalde manier... dan zullen ze dit niet snappen. En dan, dan is eigenlijk alle moeite voor niks. Of kan het zelfs tegen je werken? En dan denken ze dan nou, precies wat jij zegt, hè? Ja. Nou, dan gaan ze een mooie sier halen, maar tegelijkertijd, hè?
0: Ja, doodzonde. Ja. Um, ja, ik zou je daar zeker in verdiepen, want uh, uh, de ABN AMRO Foundation en de Verbego Foundation hebben gewoon hele mooie verhalen, dus je gaat het zeker doen. Uh, wat wij nu uh, straks gaan doen is dat we gaan bellen met, uh, met Margriet Stuurman van New Dutch Connections, eens van de, ja, een van de maatschappelijke partners van ABN AMRO Foundation. En we gaan aan, uh, aan haar vragen, dan kan zij vol, vol energie en totaal uh, zonder enige channel vertellen hoe, uh, ja, hoe, hoe fijn de samenwerking is, dat hoor je zo. Meepraten of meer programma's? People-power.nl Met in de studio Inge Posma van de Abin Ambra Foundation. We praten over, over de Abin Ambra Foundation. Over de mooie dingen die ze allemaal doen. Um, ja, en ze betrekken ongelooflijk veel mensen bij, uh, uh, bij hun activiteiten. 10.000 medewerkers per jaar. Dat is ongeveer de helft van alle medewerkers die betrekken de ABN Amra Foundation. En een van die activiteiten is de Social Accelerator... waarin een team van collega's een halve dag hun kennis en netwerk inzet... voor een vraagstuk van een maatschappelijke organisatie. Um, Inge, uh, dat is een van de dingen die je doet. Een van de vele dingen die je doet, die jullie doen. Waarom doen jullie specifiek deze activiteit...
2: Wij zagen denk ik in de loop der jaren dat mensen steeds vaker hun expertise wilden inzetten. We komen een beetje denk ik uit de tijd dat heel veel teamuitjes werden gedaan 10, 15 jaar geleden. En uh, nou, dat zat meer op het uh, terrein van het leveren van handjes, uh, noemen wij dat. En meer en meer ontdekten we dat mensen heel vaak zeiden: We willen zo graag onze kennis inzetten voor, uh, voor uh, maatschappelijke doelen. Uh, kunnen we daar iets mee? En toen zijn we gaan puzzelen uh, van hoe kunnen we nou een concept verzinnen. waarop medewerkers met allerlei verschillende expertises. want we zijn natuurlijk een bank, maar we hebben binnen zo'n hele grote organisatie. allerlei expertisegebieden, denk ik, uh, van medewerkers. Mm -hmm. uh, hoe kunnen we nou een concept verzinnen waarin zij in toch relatief korte tijd. Uh, hun kennis waardevol kunnen maken voor, uh, voor een van onze maatschappelijke partners
0: ja en, 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 en waarom willen ze graag die kennis willen ze die inzetten waarom is dat
2: uh, dat is een goede vraag misschien ook wel stiekem omdat dat veilig is uh, je ziet natuurlijk ook wel eens omdat, uh, dat mensen het best wel heel spannend vinden om met uh, iemand met een verstandelijke beperking op stap te gaan of het uh, ja, kan ook best wel confronterend zijn kijk eens een beetje in de spiegel uh, of naar een VMBO-scholier in de Nieuw-West. Op scholen waar ze nooit komen. Uh, maar ik denk ook echt wel dat ze denken... daar zit mijn meerwaarde heel erg in. Ik heb die kennis, ik deel die heel graag. En kan ik die dan niet inzetten... om iemand zijn maatschappelijke ambities te laten realiseren.
0: Ja. En wat voor vraagstukken moet ik dan, moet ik dan aan denken?
2: Ja, die zijn tot nu toe heel divers geweest. Wat we doen is, wij vragen onze maatschappelijke partners. Dus wel echt partners waarvan we zeggen, daar hebben we een warme relatie mee. Uh, die bellen we en dan zeggen we, joh, hebben jullie toevallig een, een, een verlangend stukje op de plank liggen waar je niet aan toe komt. Waarvan je het leuk vindt dat de collega's een keertje meedenken. En eigenlijk zijn die uh, vraagstukken wel heel divers. Heel vaak gaat het natuurlijk over hoe kunnen we opschalen. Of hoe okay. kunnen we uh, duurzamere financiering aantrekken, waarbij ze zelf misschien soms wat eendimensionaal een uh, denken in kredieten of dat het per se altijd maar van sponsors zou moeten komen. Um, gaandeweg, denk ik, zo'n middag, dan komt er ook wel heel vaak een ander vraagstuk onder. Want dan gaat het toch vaak: is je propositie dan wel helder? Is je verhaal wel helder? Uh, durf je eigenlijk wel op te schalen? Wat betekent het soms voor jou? Uh, uh, wat betekent het voor je eigen rol als uh, leider initiatiefnemer van een maatschappelijk initiatief? Dus wat we zien volgens mij is een enorme diversiteit aan vragen die voorgelegd worden en waar we nou ja, eigenlijk met verbazing elke keer naar kijken met wat voor concrete dingen toch de opdrachtgever dan weer naar huis gaat en waar hij mee aan de slag kan.
0: Ja. En, en, en waar helpt het je nou bij? Want ik kan me ook voorstellen dat... tenminste, dat, dat hoor ik dan wel eens terug bij andere organisaties... te zeggen, ja, die eerste stap zetten in, in vrijwilligerswerk... die is best wel lastig. Want ja, vaak wordt het toch gevraagd... Uh, ja, kun je dan een dag in de week... of uh, twee dagen per maand... of vaste momenten. Um, en helpt dit nou ook om, die, om, om een soort eerste kennismaking daarmee te zijn?
2: Dat vind ik lastig te zeggen voor onze organisatie... omdat bij ons wel die basis gelegd was, denk ik al... Uh, maar misschien, dat hebben we niet onderzocht. Maar zijn er wel nieuwe mensen die we aantrekken? Uh, misschien wel de mensen die niks hebben met uh, uh, een uitje uh, met mensen met een beperking. Wat we vroeger deden. En die denken, ja, maar dit vind ik wel heel erg interessant. Dus ik ja. kan me voorstellen dat je een nieuwe doelgroep aanspreekt intern.
0: Ja, en wat, uh, want het is een halve dag. Ja. En dan is het klaar. Wat gebeurt er dan daarna?
2: Ja, wat, wat heel leuk is, is dat wij mensen... wij vragen het commitment voor die halve dag. En wat je ziet, is dat mensen dan al zo intrinsiek uh, betrokken zijn... Bij, die, uh, bij dat vraagstuk of bij die organisatie. Dus dat heel veel mensen zeggen... ja, maar je kunt me nog wel bellen, hoor. Of uh, ik denk nog wel even een keertje mee. Of ik uh, maak wel even een opzetje voor je. En uh, dat, heb, dat vragen we niet. Maar inmiddels... Uh, nou, je durf wel te zeggen dat ik denk... Uh, nou, een kwart tot een derde van de collega's die zegt... ja, hier heb je mijn telefoonnummer, hier heb je mijn e-mail... en ik denk graag in het vervolgstuk ook nog even met je mee. Ja, ja. En dat is echt iets wat puur, nou ja, bijna organisch uh, ontstaat op die middag. Dus dat ja. is heel leuk.
0: En wat krijg je nou terug van de maatschappelijke organisaties? Wat, waar hebben ze nou het meeste aan?
2: Ik denk dat ze veel hebben aan uh, de rijkwijten van de oplossingen. De dingen waar ze totaal niet over nadenken. Ze zeggen, jeetje, ja, zo kan je het ook bekijken... Um, maar ook wel... Uh, er zit een stukje in dat we eigenlijk... Uh, de context uh, gaan verkennen zeg maar, van het vraagstuk. Noemen we dat. En daarmee uh, worden vanuit uh, de collega's... Allerlei vragen gesteld aan de uh, uh, opdrachtgevers. Hè, de mensen die een maatschappelijk vraagstuk hebben liggen. En ik heb ook echt wel van een aantal teruggehoord. Die zeiden van... Ja, maar daar zat voor ons al zoveel meerwaarde in. Namelijk de bevraging van dingen... Waarvan we dan eigenlijk, eigenlijk dachten van... Oh jeetje, daar hebben we nog nooit over nagedacht. Of dat klopt, dat moeten we een keertje beter oppakken. Dus... Ik denk dat de effecten soms
1: ook daar weer zitten... op terreinen waar je het aanvankelijk niet bedacht had. En um, is het nou zo dat je met een maatschappelijke organisatie... één keer zo'n social accelerator doet? Of, of kun je dat meerdere keren met dezelfde uh, maatschappelijke organisatie partner doen? Want ja, als je zo schetst van er komen vraagstukken voorbij... en je zet mensen aan het denken... dan kan ik me ook nog wel voorstellen dat ze denken... of ik wil nog wel een tweede of misschien wel een derde keer... Kan dat? Mag
2: dat? Uh, dat hebben we tot nu toe niet gedaan. In die zin, we, hebben, we faciliteren één keer dat, dat startstuk... en daarna ontstaan er wel uh, hele mooie uh, dingen nog... maar dat, is, dat, dat faciliteren we dan niet meer echt... Uh, ik denk dat het jammer is dat we een Margriet niet te pakken krijgen, want dat is een heel mooi voorstel voor de beeld van hoe het uiteindelijk in de praktijk helemaal uitgewerkt is nog door een groep collega's. Die hadden bedacht van uh, kunnen we niet uh, een, een bootcamp ontwikkelen voor ondernemerschap uh, voor vluchtelingen? En in praktijk uh, zijn we nu die bootcamp aan het
1: piloten, omdat die collega's uh, die handschoenen echt opgepakt hebben en dat nu aan het organiseren zijn. En, en is dan zeg maar de, de, het uitvloeisel van zo'n social accelerator, wordt dat dan bij jullie gezien als een, een resultaat van of is dat dan een nieuw project? Hoe, hoe, hoe bekijken dat dan in zo'n heel portfolio van 400 projecten per jaar? Want dat, dat zijn er nogal wat.
2: Um. Ja, ik denk dat, dat wij dat nu nog bekijken uh, met verbazing nog bijna en met verrassing. Ja. En dat we ook daarvan zeggen, wat is dan de maatschappelijke impact? Hè? Want je helpt één organisatie verder. Hmm. Ik uh, interpreteer het zelf wel eens als, het, volgens mij is het een soort multiplier uh, effect wat we creëren. Je helpt één organisatie verder, maar omdat je die helpt om bepaalde stappen te zetten, kan het best zo zijn dat zij in hun ambities uh, geholpen worden om, uh, weet ik veel, 300 extra vrucht, vluchtelingen
1: te kunnen helpen. Ja, maar dan uiteindelijk gaat het in dat geval dan over dat je hebt direct impact op... Uh, uh, je maatschappelijke partner en indirect op de, uh, de, de profijtgroep waar zij hun werk voor doen, ja. is in dit geval die vluchtelingen. Ja. Dus daarmee krijg je een prachtig uh, impactmodel als je het op die manier uh, ja. in elkaar zet. Ja. Dat is wel een, interessant. net uh,
0: zet even een impactmodel voor je in elkaar, Inge. Dankjewel, Annette. Ja, ja. Ja. Is van. <laughs> Daar is van. Dat doen we even. Ja. Hey, als, je nou, um, Inge, als je nou zou moeten, want dit is maar één van de dingen die jullie doen. Hmm. Hè? Uh, kun je nog, uh, kun je nog een, een schets geven van een ander groot uh, want ik neem aan dat je niet 400 allemaal verschillende projecten doet, maar van een andere grote brok van die 400 wat jullie doen.
2: Ja, dat kan ik zeker. Uh, wat wij proberen te doen, wat we nog niet... Uh genoemd hebben hier, is om ook zoveel mogelijk samen te werken met onze collega's van de sponsorafdeling. Je kunt je voorstellen dat uh, sponsoring van oudsher bij die banken ook uh, een beetje in een andere hoek zat dan de maatschappelijke sponsoring. En je ziet dat meer en meer ook daar een soort heroriëntatie is op maatschappelijke sponsorships. En we proberen heel erg de combi te zoeken tussen foundation en sponsoring, van hoe kunnen we dan enerzijds misschien door echt te sponsoren of een partnership aan te gaan, hè, waarbij dan ook wel uh, geld uh, gemoeid is, hoe kunnen we dat nog uh, verder versterken door ook te kijken of we echt de inzet van medewerkers kunnen gebruiken... om een maatschappelijke organisatie daar weer verder te helpen. Um, ik denk een goed voorbeeld is deze week... de Dutch Design Week in Eindhoven. Daar zijn we als ABIN AMRO hoofdsponsor van. En um, wij zien bijvoorbeeld dat er heel veel designers zijn afgestudeerd... wel, die ontzettend uh, talentvol zijn in het designen... maar die ondernemerschap een beetje lastiger vinden. En daar hebben we bijvoorbeeld een uh, tien maanden uh, lange masterclass voor opgezet... met allerlei kennisworkshops... Van hoe word je dan naast designer ook nog ondernemer. Want het is toch ook fijn dat je gewoon je geld ermee kunt verdienen. En dan hebben we bijvoorbeeld via de foundation zoeken we coaches. Die tien maanden lang die talentvolle designers helpen in hun ondernemerschap. Nou dat is ook een voorbeeld waar we volgens mij heel mooi samenkomen met. We zetten onze kennis in. Maar we koppelen het ook nog aan onze maatschappelijke sponsoring.
0: Mooi, ja. Heel mooi. Um, nou, ik ben wel heel benieuwd hoe... Uh, want we hebben het over die, over die enorme groep van 10.000 medewerkers... die elk jaar iets doet. In ieder geval in 2016 hebben ze dat gedaan. En sommigen meer dan één keer. Um, ik ben wel heel benieuwd uh, wat zij er zelf van vinden. Dus we gaan zo bellen met uh, Zene Benjek. Uh, Senior Project Manager Culture and Change ABN AMRO Private Banking International. Zo, so, pak aan. En dat past allemaal op het kaartje, en uh, die, die, die hoor je zo. People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren. People-power.nl We praten vandaag uh, over de ABN AMRO Foundation. En we praten ook met de ABN AMRO Foundation. Want in de studio is Inge Posma. En we hebben uh, Zenep Benjek aan de, aan de lijn. Um, want uh, zij is... Uh, ik had het net al even... De hele functie uitgesproken. Ik ga het gewoon nog een keer doen. Want het is gewoon een uitdaging voor mezelf. Senior Project Manager Culture and Change... Bij ABN AMRO Private Banking International. Zo, heb ik het goed, gezegd? goed uh, aangekondigd Zenep?
4: Helemaal hoor. Ja.
0: Jeetje zeg. Dat het op je kaartje past...
4: Helemaal vol, ja, ik heb geen kaartjes.
0: Oh dus. ja, dat, dat, dat dachten we al. Dat is ook ouderwets, natuurlijk. Hey, uh, Zenep, jij hebt um, uh, meegedaan aan de Social Accelerator met uh, je collega's voor uh, New Dutch Connections. Een, een maatschappelijke partner van, uh, van de Abiel Foundation. Hoe heb je dat ervaren?
4: Hoe heb ik dat ervaren? Ja, uh, vanuit. Uh medewerkerperspectief, heel positief om, nou ja, gewoon heel motiverend om een deel te nemen aan, aan zoiets gewoon, om bij te dragen maar ook gewoon energie te krijgen van, van je collega's die veel ideeën hebben, op een andere manier omgaan in ieder geval met nou ja, ook in je werk, met talent ontwikkeling en de anderen ook op weg helpen of bijdragen daarin
0: heb je, nou, heb je nou talenten van je collega's gezien die je niet eerder op een andere manier hebt gezien? Want ik, ik kan me voorstellen dat zo'n nieuwe context ook zorgt dat mensen weer ja, nieuwe dingen, nieuwe mogelijkheden laten zien.
4: Uh, ja, natuurlijk. Ja. Je, je ziet uh, in het dagelijkse werk zie je niet altijd hoe uh, nee, creatief mensen zijn of hoe innovatief mensen zijn met, uh, met hun ideeën, maar uh, nou ja, dat, dat komt in zo'n uh, zo traject, komt dat wel naar voren. Uh, maar ook de, nou ja, dat, dat er oprechte interesse is in uh, een andere cultuur beter leren kennen. Dus uh, die dingen, je, daar heb je niet iedere dag dagelijks uh, mee te maken. Uh, dus uh, ja, uiteraard zie je dan heel veel talenten ook van, uh, van je collega's naar voren komen. Die, uh, die je voorheen misschien wat minder uh, goed, uh, goed zag.
0: Ja, en hoe zaten jullie bij elkaar? Schets eens even hoe het eruit zag uh, al daar toen jullie de, de Social Accelerator deden.
4: Uh, wij hebben meerdere momenten gehad... toen we de Social Accelerator hadden. Uh, uh, ja, dat heette bij ons de Brains for Charity... Uh, dat was een grote, uh, nou ja, een grote zaal met uh, alle collega's van de afdeling uh, die aan ronde tafeltjes uh, zaten. En waarbij uh, Bright uh, Richard uh, nou ja, ons eigenlijk een soort energizer gaf uh, op een hele leuke, ontwapende manier. Uh, met, wat hij wel vaker ook, uh, ook doet, dat hij mensen laat dansen en eigenlijk de dans doorgeeft. Uh, van, hè, in de groep dat je dat aan elkaar doorgeeft. Dus iedereen werd echt wel uit de comfortzone gehaald. En moest meedansen. Jullie hebben staan uh, dansen? Met... Wij hebben staan dansen als, uh, als ABN AMRO mensen. Ja, superleuk.
0: Ja, hoe, met hoeveel waren jullie?
4: Uh, om en nabij denk ik 40 man.
0: Oké, okay, dus er stonden veertig ja. man te dansen. In pak met das om?
4: Ja hoor, iedereen <laughs> gewoon in uh, hun werkkleding <laughs> En uh, dat was het uh, op datum nemen ontzettend leuk. Het gaf heel oh, veel energie om... Iedereen toch een beetje uit die comfortzone te halen. en, uh, nou ja, en, en, en nou ja, Bright Richard heeft ons uh, meegenomen in zijn eigen levensverhaal. Uh, wat uh, aangrijpend en inspirerend is. Maar ook gelijk het vlammetje doorgegeven om uh, iets bij te dragen. Op een andere manier naar mensen te kijken. Uh, en daar zijn dus uit, uit die hele Brains for Charity event zijn heel veel ideeën naar voren gekomen. In groepjes. Men heeft dat aan elkaar uh, uh, laten zien en uiteindelijk zijn de beste ideeën eigenlijk gekozen uh, vanuit de New Dutch Connections om daar opvolging aan te geven en door te ontwikkelen.
0: Oké, okay, en is dat ook gebeurd?
4: Dat is ook gebeurd. Dus het is niet gebleven bij één event, gelukkig. Ja. Uh, maar daar is dus echt een heel ontwikkeltraject uh, nagekomen waarbij er. Een trainingsbootcamp is ontwikkeld voor uh, nou ja, jonge asielzoekers die uh, he, graag het ondernemerschap in willen in Nederland. Uh, maar eigenlijk totaal niet wegwijs zijn hoe ze dingen moeten aanpakken. Uh, en daar heeft uh, een, een klein groep van, uh, van collega's heeft daar A, een heel trainingsprogramma voor opgebouwd en ontwikkeld. Uh, maar ook uiteindelijk gefaciliteerd. Dus we hebben echt modules aangeboden aan, uh, nou ja, aan, uh, aan jonge asielzoekers die graag iets willen ondernemen in Nederland.
0: Ja. En hoe vind jij het dat de ABN Foundation projecten zoals deze aanbiedt aan haar medewerkers? Uh,
4: niet meer dan logisch en ontzettend goed dat we het doen. Dus uh, ik zou echt willen dat we dit veel meer, uh, veel meer doen. Uh, iedereen die nu uh, nee, in deze tijd, uh, vooral ook uh, uh, jonge uh, medewerkers, echt heel erg op zoek naar... hoe kan ik uh, meer uh, zin geven, maar ook hoe kan ik mijn maatschappelijke betrokkenheid vergroten... En uh, dit soort projecten uh, ja, die zijn gewoon heel, uh, ja, geven gewoon aan heel goed gevoel aan de medewerkerkant. En B, je kunt echt dus vanuit je expertise ook echt hè, meer brengen dan alleen maar met je werk bezig zijn. Ook naar andere doelgroepen. En uh, dat brengt nou ja, heel veel energie met zich mee aan beide kanten. Je leert er ook letterlijk uh, zelf ook heel veel van uh, in, het, in het hele traject. Het is niet alleen maar iets brengen, maar het is ook... Je bent niet normaal gesproken direct in contact met die doelgroep. Dus je leert daar altijd zelf ook heel veel van.
0: En noem eens één ding waarvan je zegt: van nou, weet je, dat, dat doe ik nu echt anders? Of dat heb ik echt geleerd?
4: Nou, waar ik me van tevoren niet zo heel erg bewust van was. En ik ben zelf Turk, dus ik heb wel wat meer met culturen te maken. Ook vanuit mijn eigen werkomgeving, omdat ik in het internationale veld werk. Maar waar ik me wel bewust van ben geworden, is dat. Uh, ja, uh, ondernemerschap in Nederland is ook gewoon heel veel uh, regels, heel ja. veel administratie. Ja. En uh, het is niet alleen maar een leuk idee en we brengen dat verder. En uh, je moet ook gewoon je staande houden in die hele regelkant. En uh, uh, nou ja, dat, dat is iets wat uh, ik me van tevoren niet helemaal had bedacht. Maar juist die doelgroep werkt helemaal niet zo. Ja, die, hebben, die, hebben, die zijn wat minder van de regels. Niet omdat ze minder van de regels zijn, maar he, Nederland is daarin wel een heel... Het zit wel vol met regels. Ja. en De Nederlandse cultuur, structuren zitten daarin. En dat werkt letterlijk op een andere manier eh, dan die doelgroep. Dus als je iets van tevoren op papier hebt bedacht, dan werkt dat toch anders in zo'n doelgroep. Want zij hebben gewoon een goed idee wat ze, wat ze gewoon over, eh, wat, waar ze hun, hun tanden in willen zetten, zetten en eh, dat door willen pakken. En liever niet die hele administratieve kanten bij willen pakken. Ja. Dus dat is iets wat, nou ja, wat, wat mij, uh, waar ik me in ieder geval wel bewuster van ben geworden. Dat het, dat het wel. We hebben zit, de Nederlandse cultuur zit vast met structuren en regels. Waar we nou ja, ook af en toe wat bewuster mee om moeten gaan.
0: En ja. jouw fijne collega Inge Postma van de Ammer Foundation zit hier in de studio. En ik, ik ben wel benieuwd, Inge. Want je hoort nu het verhaal van, van Zenep. Nou, misschien kende je het verhaal al. Maar zo zijn er dus 10.000 verhalen. Meten jullie nou het effect bij medewerkers? Doen jullie daar iets mee?
2: Ja, wij meten wel uh, hoe zij het hebben gevonden om mee te doen. En dat zit uh, natuurlijk in zingeving trots. Maakt het je trots op, op, uh, op de bank? En dan zien we dat we altijd hele hoge scores uh, uh, geven. En misschien goed om daarbij te zeggen dat zeker in de echte tijden van bankencrisis. Uh, mensen echt in die tijd verzuchten. Wat fijn dat we ook nog goede dingen doen met elkaar. Dus ik, mm. ik denk dat dat wel soms echt een soort houvast kon zijn in de hele slechte tijden. En nu meer vanuit de positievere energie... van wat fijn dat we bijdragen kunnen leveren... vanuit de expertise of de energie die we hebben... Uh, aan mensen die dat heel goed kunnen gebruiken. Maar dat is, heeft zeker een heel positief effect op, op medewerkers. Ja. Ja.
0: En Zeneb had het al even over de jonge generatie. Die hoort natuurlijk vaker terug hè, als er geen zingeving is. Als het niet over iets groter gaat dan het bedrijf... maar dat het hè, dan moet het over de maatschappij gaan dan... Nou ja, dan vertrekken ze. Merken jullie dat ook? Dat jullie weer terugkrijgen van. Uh... Nou ja, dat
2: is denk ik een beetje wat Lonneke ook zei: hè? in de externe communicatie, dat het volgens mij dat er de, meerdere onderzoeken zijn die zeggen: dat is wel voor je arbeidsmarkt imago wel een plus zeg maar, als je een corporate foundation hebt. En zeker de jongere generatie uh, bij ons wordt ook meer en meer aangenomen op: op uh, wat heb je betekend voor een ander? Waar je vroeger misschien meer en meer op bestuursfuncties en dat soort dingen werd aangenomen. Zie je dat heel veel hebben al een eigen stichting gehad of hebben vrijwilligerswerk gedaan in Afrika. Dus zeker voor de nieuwe generatie binnen het bedrijf is het heel vanzelfsprekend dat het bestaat. Ja. Ja.
0: Heb jij nou, want we zijn bijna door de tijd heen Inge. Heb jij nou nog een, een, een tip voor de luisteraar? Ik vind het altijd zo fijn om af te sluiten met iets concreets wat ze kunnen gaan doen. Stel je voor, er luistert een andere foundation of er luistert iemand die, die aan de slag wil met medewerker vrijwilligerswerk. Wat zou je ze nou mee willen geven vanuit de enorme ervaring die jullie hebben?
2: Ja, volgens mij moet je het gewoon doen. Je moet beginnen uh, en ook echt wel geloven in, uh, in je eigen uh, uh, missie bijna. Ik uh, roep wel eens, we zijn een soort missionaris in de organisatie, maar het is ongelooflijk leuk als dat uh, uh, lukt. En begin vooral ook met de mensen die heel graag willen. En laat de mensen die heel cynisch zijn of sceptisch... laat die nog maar even staan. Die worden volgens mij uiteindelijk wel besmet met het virus... als ze collega's horen terugkomen... die, die goede en verrijkende dingen hebben gedaan. Dus volgens mij moet je gewoon beginnen... en kan elke organisatie, groot of klein... een passend project bedenken om mee te starten.
0: Mooi, dankjewel. heb jij zit nog aan, hangt nog aan de lijn als het goed is. Ja. Jij, ja, kijkt, jij kijkt natuurlijk uit een heel ander perspectief... maar stel je nou voor dat je aan een, een collega... of een vriend of een vriendin zou moeten uitleggen... waarom ze dit zouden moeten doen. Wat zou je dan zeggen?
4: Ja. Um, ja, dan zou ik zeggen, het geeft ontzettend veel energie. Je kunt er zelf ook heel veel uh, van leren. En uh, ja, uh, uiteindelijk uh, is het natuurlijk ontzettend mooi om, uh, om dingen over te brengen. van Wat je, wat je qua kennis weet en uh, de ander daar ook uh, profijt van te, te hebben. Dus ik zou zeggen, van, uh, het geeft ontzettend veel energie om het te doen. Dus ga het gewoon lekker doen. Mooi.
0: Mag ik jullie allemaal bedanken? Dat zijn er nogal wat. Maar we beginnen met onze, onze telefonische gast uh, Zena Bennek. Uh, dankjewel. Fijn dat je even jouw, uh, jouw persoonlijke verhaal wilde vertellen. Hoe jij het uh, hebt ervaren. Het project wat je aan het doen bent. Eigenlijk nog steeds uh, vanuit de ABN Ammer Foundation. Um, Inge Posma van de ABN Ammer Foundation. Dankjewel dat je er was. Lonneke Rosa natuurlijk. Want uh, die, uh, die kon je zien elke maand. En, um, uh, en Annette van Waning. Maar ja, Annette ga ik niet echt bedanken. Want die zie ik straks aan de andere kant van de uur weer. We
1: gaan nog een uur maken. We
0: gaan, we gaan Oh, gezellig door. Um, want waar gaan we het over hebben in het volgende uur? In de topacademie worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in samenwerking en onder job opgeleid. Dan zou je denken: ja, dat gebeurt toch wel vaker? Nou, dat wordt op een hele bijzondere manier gedaan. In het volgende uur vertellen Mira Groeneveld, Learn to Work, Ron Broeders van Ferrofix en Annette van Waning uh, je daarover. Zij zijn allen te gast in het tweede uur van People Power, dus blijf lekker luisteren. Nieuw Business Radio. Let's talk business.